0: Это она занята. Какой министр? А мы свободны для всех и даже для министра.
1: Это дело жизни привидений. Вы знаете, ко мне прителла очаровательное привидение.
2: Мы с вами на одной волне.
1: Хеллоу. общежитие слушает. И мы вас слушаем. Галочка.
2: 13 часов 5 минут в Москве, добрый день, друзья, в студии Макс Челноков, и сегодня у нас в программе, мы вас услышали, народный психолог Елена Соловьева, эксперт школы Self-Evolution. Лена, добрый день. Здравствуйте. Друзья, мы сегодня выбрали такую интересную тему, на мой взгляд, эта тема будет ну, как бы полезна для многих наших слушателей. Мамы – сыны, отцы – дочери, или отцы и дети, дочки-матери, как вам угодно. Эта тема, она актуальна всегда, она а, актуальна для любой семьи, а, ну и плюсы есть о чем поговорить а, наши средства связи смс портал плюс семь девятьсот двадцать пять восемь 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 говорит мск бот прямой эфир восемь четыре девять пять семь также есть вещание вещание, youtube канал говорит москва макса марина телеграмм радио говорит мск и вконтакте говорит москва 94 и а, заходите смотрите а также звоните задавайте свои вопросы Лен, какая самая распространенная Распространенная проблема ну, – мама, сын, отец, дочь.
0: Самая распространенная проблема – это то, что родителям очень тяжело принять один факт. Что конфликт между родителем и ребенком фактически неизбежен в том случае, если созревание ребенка идет как нужно По графику, по расписанию согласно возрасту
2: По Пубертатный период вот этот, Мы пубертный. все
0: родители очень сильно хотим, чтобы наши дети росли послушными, положительными Удовлетворяли наши вложения, наши потребности, чтобы они нас радовали и так далее Дети к счастью для них и, к сожалению, для родителей, живут совершенно иную жизнь.
1: Угу. Живут
0: совершенно иную жизнь. И нам, родителям, очень сложно это принять. Мы травмируемся об этом. Мы очень тяжело проходим этот период вот этого конфликта. Но я сегодня постараюсь объяснить, почему надо относиться к этому не только проще, но даже и с радостью.
2: Ну, давайте, давайте прям приступим. Господа, ваши вопросы, вы можете даже по другой теме совершенно звонить, Елена готова ответить на них тоже, но э, вот основная тема – мама, сын, отец, дочь.
0: Для меня эта тема вообще, она такая откликающаяся, я думаю, что для многих откликающаяся, потому что, во-первых, я мама двух подростков, и угу. все подростковые кризисы, я их прохожу вот прямо сейчас вместе с ними, как мама, и намного учусь по-новому реагировать. И однажды у меня было такое даже состояние, когда мне казалось, вот именно из-за конфликта с моей старшей дочерью, мне казалось, что я сойду с ума. Вот я психолог, представляете, и мне казалось, что я, моя психика просто не сможет это вынести. Это было года два, такое состояние у меня длилось. А, да, себе. и я, естественно, подробно очень углублялась во взаимоотношения отцов и детей и так далее, смотрела, как это происходит. И сейчас я уже... Пройдя через этот тяжелый период, могу сказать, что от родителей очень многое зависит в том, как ребенок пройдет эти кризисы. Ему проходить их очень тяжело, но, к сожалению, чтобы вырасти нормальным человеком, успешным и по жизни а, таким цельным, необходимо поконфликтовать с родителями. Потому что существуют такие термины – материнский комплекс и отцовский комплекс. Что такое комплекс? Расскажу. Ну, если на такой вот прям психологической терминологии такой аффективный узел, который э, происходит в нашей психике в связи с травматизациями. Но если простым языком, это набор воспоминаний, жизненных переживаний жизненного опыта, который наделяется ярким эмоциональным зарядом, он всегда связан с какими-то событиями, и он начинает определять наше отношение к себе и к миру. Вот это, это называется комплекс. Вот мы... Но
2: это возникает, когда ты становишься мамой и папой.
0: Это возникает когда мы становимся детьми И находимся а, это в воспитательной у всех, это системе. неважно, мама, да. папа, Мамы и папы создают эти комплексы Для своих детей Они существуют исходно В смысле,
2: Лен, своими руками делают да, эти воспит... комплексы? Да,
0: воспитанием, воспитанием Они свергают
2: когда... ребенка в комплекс да, какой-то
0: мы когда воспитываем ребенка Ребенок проходит через огромное количество травматизаций. Не потому что мы плохие родители. Вот в чем важно. Когда люди приходят в терапию, многие люди зависают вот в этих обидах на родителей и вообще принято сейчас обвинять родителей в том, что они какие-то неидеальные, неправильно. Тут границы нарушали, тут идентичность не уважали, тут еще что-то запрещали. На самом деле каждый родитель вынужден наносить травмы своему ребенку... По психологически я имею в виду, потому что существует воспитательная система. И ребенок во взаимодействиях с родителями вынужден брать модели поведения родителей и применять их. Но родители, они не идеальны. Это живые люди. Мы все с вами живые люди. Конечно. И сколько бы мы ни читали книг, статей, не ходили бы на тренинги, сколько бы мы ни медитировали, что мы будем такими принимающими родителями, мы все равно совершаем эти ошибки, потому что мы живые. И когда мы любим, а любовь это вид зависимости, мы хотим для своего чада всякого блага, мы хотим его защитить, хотим его уберечь, и тем самым иногда на, на, наносим эти вот травматизации, и ребенок впадает в эти комплексы.
2: Получается вот а, просто фразу я от своих подруг, друзей слышу, там, да и моя супруга тоже говорила, я не буду никогда такой как моя мама там типа не да. буду так себя вести, а получается по факту так и продолжается так и ведут не себя. Не факт,
0: потому что вот я хочу продолжить, существует так называемые исходно-позитивные комплексы родительские и исходно-негативные. Что это значит? Позитивные – это когда люди говорят, в моей семье было принято так, и я тоже буду жить по таким же стандартам. То есть угу. ребенок это принимает и несет это очень благостно для себя. А исходно-негативный комплекс, или по-другому он называется антисценарий, это когда мы говорим, я, как мои родители, не буду никогда... Я совершенно точно буду иначе и начинаю жить иначе. А
2: что чаще бывает?
0: Чаще это симбиоз, и то, и другое а -а. в нас э, все вместе соединено.
2: Я вот не знаю, вы сказали, что почти все, ну, наверное, почти нельзя сказать, что все дети обижены на своих родителей в связи с тем, что что-то не то. Я вот сейчас подумал, глазами так поводил по кругу, и я вообще не в обиде на своих родителей. Мне была превосходная была мама, у меня превосходный папа сейчас, и все, и то, что они делали, я был сам виноват в этом. Она не делала ничего, что, ну, как бы не вызывала, может быть, потому что я был самым младшим, и, может быть, поэтому у нее уже было были какие-то, ну, свои взгляды. Она, ну, хочешь ты бегать, хочешь ты ешь сок, ну, ешь. Хочешь ты там, я не знаю, куда-то пойти, ну, иди. но ну, только ты в рамках дозволенного, в рамках закона, и плюс а, не тревожь, а, как бы, родителей. Все, никогда, мне не, ну, было там несколько раз, мама шлепала там за какие-то плохие оценки. Но это нормально, я считаю. Я, конечно, своей дочь ни разу никогда не бил, потому что, ну, и неважно, мало общались, но все-таки я... Не понимаю, может, я какой-то не такой, что у меня к родителям нет никаких претензий. Я совершенно рад и счастлив, что именно они были мои, есть моими родителями. Вот на
0: самом деле, когда мы в терапии прорабатываем родительские отношения, мы всегда стремимся к тому... Чтобы у взрослого человека Какие бы ни были родители Не было никаких претензий Я сейчас сделаю маленькую оговорку Я ее в самом начале еще хотела сделать Мы сейчас говорим о тех родителях Которые на самом деле хотели быть хорошими родителями И функцию родительства выполняли Если мы с вами говорим о родителях Которые были деструктивные Которые совершали над своими детьми насилие Такие родители есть
2: ну, Когда ребенок
0: выживает в семье не во благо А вопреки вот, вопреки тому, что делал родитель Ребенок физически выжил в этом случае родитель, родители являются такими травмирующими фигурами, что человек вынужден всю жизнь нести с собой эту травму. Она, к сожалению, никогда не залечивается. В этом случае мы не рекомендуем никаких э, теплых отношений с родителями восстанавливать. Мы рекомендуем, наоборот, всячески обособиться от таких родителей, потому что постоянно ретравматизация происходит. Простить невозможно. Насилие, сексуализированное насилие простить невозможно. И в этом случае человек... Пожизненно излечивает свою травму. Вот сколько он живет, столько он пожизненно ее излечивает. Кошмар какой. Но родители такие далеко не все. Все-таки общество преимущественно здоровое с точки зрения родителей.
2: Слава Богу. Слава
0: Богу. И поэтому мы, конечно же, с клиентами стараемся приходить к тому, чтобы претензий к родителям не было. Или если они были, они были незначительными, минимальными. Потому что, как только человек начинает жить в состоянии обиды, Перекладывания ответственности на своих родителей, я не завожу отношения. Потому что у меня мама всю жизнь вот такая вот гиперопекающая была И а теперь я с мужчиной не могу отношения выстроить да? Или меня в мама в детстве недолюбила, поэтому я теперь всем женщинам изменяю Когда мы перекладываем ответственность на родителей Когда мы до сих пор бесконечно возвращаемся к своим родителям Мы бесконечно что-то пытаемся им доказать Иногда начинаем мстить В этом случае это говорит о том, что ребенок от родителей не отсоединился даже если он вырос, даже если ему 30-40-50 лет, он от родителей не отсоединился, он до сих пор родители идеализирует, то есть ему кажется, что родители это такой бог, который должен был уметь и знать абсолютно все.
2: но ну это нормально, потому что родители так и есть, но ну, как бы для ребенка это все, это для ребёнка, его защита. Для и так взрослого так. человека. Но это да. как, я понимаю, мы же не собаки или кошки, которые и то, те, наверняка, если вспомнят, соединятся и будут тоже нормально общаться. Мы же люди все-таки. Конечно. И мы... Вот если здесь... мы нормальные были отношения в детстве, если мы любили друг друга, родители, угу. у нас, дети, родители, то мы и по 50 лет будем продолжать любить.
0: Правильно, мы будем продолжать любить, но ни в коем случае не подтаскивать родителей к любым своим невзгодам. Вот что бы ни происходило, это все родители виноваты.
2: А, не, типа не перекладывать на них свои неудачи в этой сегодняшней жизни. конечно. 7373948. восемь Давайте, может быть, вдруг тоже по теме слушателей. Код города 495. Здравствуйте.
3: Алло, здравствуйте. Максим, добрый день. Уважаемые собеседницы, спасибо за ваш диалог. Меня зовут Александр. Вы знаете, самая первая проблема, наверное, в нашем воспитании наших, нас как родителей, нас как детей, это дедовщина. Дедовщина? Ну да, потому что это дедовщина, это это когда э, вы... Э, э, дедовщина со стороны это?
2: родителей, вы имеете в виду?
3: Ну да, и, и, и их родители также учили. Понимаете, началось с каких-то годов, э, когда у нас дедовщина в Российской империи началась, или в Российской Федерации, или в СССР. Вы понимаете, когда вот, вот нам нужно в нашей российской действительности закончить с воспитанием через дедовщину. Вот может быть вот это, как сказать, Мы... решение всей проблемы. Александр,
2: услышали, понятно. Да. Спасибо большое, Лен. Да.
0: Я понимаю, о чем Александр говорит. Такого термина в воспитательной системе, как дедовщина, нет. Дедовщина, она в армии. То есть это оттуда. Термин. Ну в армии она может да. быть там в школе, а во многих семьях просто практикуется так называемая педагогическая жестокость, когда родители настолько отделены, отстранены от ребенка, что ребенок должен все время соответствовать определенным стандартам, и если он не соответствует, то родители применяют определенную жестокость эмоциональную или физическую. И вот скорее всего об этом говорит Александр, что это порождает огромное количество. Видите, вот когда вот так человек говорит, есть обида на родителей, да, безусловно есть.
2: Фильм помните? Завтра была война. Да. Смотрели там, да, а, значит, а, искра есть героиня у -у -у. и у нее мама.
0: Мама.
2: Маму играет а... А, не Нона Мордюкова. Нет, не Нет. Нона Мордюкова. Но а, сейчас или слушатели подскажут, или я вспомню. У меня на, с, с этим проблема. Но она Практически то же самое, что вы сказали, это такой педагогический экстремизм, который она проецирует на свою дочь. Но она это делает во благо ребенка. Ребенок еще не может, но там, правда, затронуты а, и а, психологические, ой, не психологические, политические моменты, и то, что вот, там несправедливость со стороны взрослых на детей идет. Ну, понятное дело, это предвоенное время. И она все-таки направляет ее, она жестко грубо, но она направляет ее.
0: Дело в том, что вообще вот эти вот мамы... Как понять, где
2: вот такой вот баланс? Вот да, это вот?
0: когда мы говорим о сепарации, что такое сепарация в психологии? Это не тогда, когда мы отрицаем все родительское, и мы говорим, больше мы вас не любим, мы от вас отделились и до свидания. Не так. Сепарация это разумный, экологичный и посильный компромисс между тем, как человек хочет жить и между тем, что от него требует социальное окружение, в том числе его близкие и его семья. Разумный, посильный, экологичный компромисс. То есть никогда человек не может только свое, свое эго нести вперед угу. и говорить, буду жить только так, как я хочу. Разумный компромисс. И нахождение комфортное в этом компромиссе. Если мы возьмем фильм «Завтра была война», то вообще вот у этого поколения военного, военное поколение, оно само по себе травмировано. Военное поколение, у них были совершенно смещены все настройки, настройки были, находились только на выживании. Думали те родители о том, как сохранять там ментальное здоровье, психологическое? Нет. Родители сохраняли физическую жизнь своим детям. От чего тогда защищала мама эту искру? Она защищала от репрессий. Мы ведь понимаем, почему она была выставлена таким антигероем, которая не разрешает проявляться своей дочери, а дочь хотела пойти на митинг, да, когда, да, да, когда да, да. не угу. разрешали. После смерти И она жестко подруги. ремнем и говорит, я тебя запрещаю и так далее. И мама выставлена таким антигероем. Но на самом деле мама-то это делала из лютого страха, потерять свою дочь, потерять физически. Это, конечно же, нужно понимать.
2: Вот тогда, возвращаясь к тому, что вы сказали. А, хотя у нас слушатели. Возьмем? Да, Лен? конечно. 737394.8. четыре восемь прямой эфир, код 495. Здравствуйте.
1: А, добрый день. А будьте добры, это вот бывшая больница номер
3: 20. Да, правильно я
2: понимаю? Нет, это радиостанция, вы попали в прямой эфир.
3: Ой, я прошу прощения, простите.
2: Пожалуйста, ну может быть мы и бывшая больница номер 20 Это по Фрейду психиатрической. какая-нибудь Оговорочка какая Да, 7373948, прямой эфир, здравствуйте
3: Здравствуйте,
2: Александр Громчев, телефон, Алло. ближе телефон, да, слушаю Алло Да, да, да
3: Здравствуйте, спасибо за еще. А, вот сейчас тоже у меня дочка подростка, 15 лет, большие проблемы, так сказать ну, я как бы это более нивелирую, жена больше, да, но мне кажется, вот именно мое поколение, вот было бы там последнее, которое, так сказать, лупили за правду, неправду, за дело, не дело. А сейчас другие, мне кажется, уже вот дети, вот, может, поколение моего дочь чуть-чуть старше, может, там лет 20, которые, они вот более, как сказать... Ну. Более как что? Я Им должен мир, им должен мир, они вот мой мне обязаны. Почему мне не в своей комнате? Зачем меня родились если у меня нет комнаты? Ну, зачем вы родили Илину, если уже и у меня не было комнаты комнате, или мы вдвоем в комнате, то есть, ну, такого плана, <с короче.
2: Одним словом, такие ждивенцы растут.
3: Да, и говорит, что у нас мы вообще сами росли. И что хочу сказать, то, что мы сами росли, у нас было чувство ответственности с детства. То есть мы шли гулять, пускай там. Там тысячи, конечно, этих бай, что там ходили по стройкам и как мы выжили, непонятно, но у нас было чувство ответственности. А сейчас ребенок под колпаком, он электронный дневник, местоположение известно. И он как бы безвольно по течению. Что, то есть у не менее инициативно, мне кажется. То есть... Давайте ну, отвечу. Понял, да, Александр, Александ... спасибо. Александр
0: зовут, представился.
2: Ой, Алексей, Алексей, да, Алексей это.
0: А вот когда Алексей говорит... Каждый
1: эфир путаем.
0: Нас и лупили, это говорит о том, что в нем такая отцовская уже боль, там, видимо, девочка-подросток, она как раз находится в, таком, в процессе яркого бунта. Вот а то, помните что, что, то, о чем я вам говорила в самом начале? Как тяжело родителям принять факт, что ребенок должен отпротестовать бунтом, скандалами, обесцениванием, конфликтами в сторону родителей? Он должен пройти этот период для того, чтобы, когда он пришел к 21-23 годам, почему 23, я сейчас попозже объясню, он стал цельной личностью, взрослой личностью, отдельно от родителей мог принимать решения, и у него сформировалась идентичность. Знаете, что такое идентичность? Это очень важное я качество зрелой личности. Это когда мы можем принимать <свят> решения самостоятельно, согласно ситуации, и у нас высокая адаптивность по отношению к стрессу.
2: Лен, получается, чтобы ребёнок, у человека сложилась нормальная здоровая психика, надо в пубертатном периоде ребенку бунтовать, устраивать скандалы. И вот ну, когда, какая что-то странная, я говорит, не понимаю этого. Вот, видите,
0: мы все как родители не понимаем, а это так. И когда Алексей говорит... Я, я просто
2: б... проецирую на себя, же, да. Я, может быть, да, у меня были какие-то противоречия. Я шел на какие-то, а, там, не знаю, а, а, неответки, закрывался там. Но ну, чтобы бунтовать, орать, там, кричать, я просто не видел. Бунт
0: может проявляться по-разному. Кто-то может бунтовать, кричать. Кто-то может просто принимать решения вопреки а, просьбе а, родителей. А Да, спокойно бунтовать. Кто-то может, как вы сказали, я выучился на одного, а потом пошел работать тем, кем я хотел пойти работать.
2: Бунт? бунт? Ну, в принципе, это не бунт, это уже было совершенно осмысленное но решение. Бунт? Бунт? Да ну, нет, я не скажу, что бунт. Мне нравилось тем, кем я учился и кем я работал после учебы, но мне уже просто это был порог, это уже дальше за порог не выйти.
0: И здесь очень важно Развития понимать, не Алексей говорит, я по отношению к девочке спокойно, а мама реагирует очень эмоционально. Почему? Потому что во взаимоотношениях девочка-мать, девочка должна конфликтовать с мамой, а отец является тем персонажем, который этот конфликт как бы усиливает для того чтобы девочка от мамы отсоединялась Во взаимоотношениях мама-сын у отца точно такая же роль он сна, мальчик сначала находится до трех лет в поле матери он без мамы не может существовать он маленький после трех лет он переходит в поле отца он ориентируется на отца отец его к себе забирает и совершенно по-своему воспитывает а потом в возрасте от 13 до 18 лет происходит так называемое повторное запечатление с матерью мальчик снова начинает влюбляться в свою маму и вот для того чтобы не сформировать Открывался материнский комплекс у мальчика, который он потом понесет на свою подругу, а потом на супругу, вот чтобы этого не произошло, отец опять встревает, и мальчик начинает бунтовать с отцом, ругаться с отцом, и через это отсоединяется от мамы. Вот так работает наша психология.
2: Как-то сложно, вот у меня все-таки психи псих психика моя какая-то изуродованная, в плане в плане том, что изуродована кем-то, а в плане том, что я не переживал вот таких вот моментов, может быть, это проходило как-то настолько глубоко внутри, но чтобы бунтовать с мамой, чтобы потом бунтовать с отцом, чтобы вот это вот какая-то вот Ну, Максим,
0: скорее всего, что-то переживали, просто это вытеснилось из памяти.
2: Нет, вот как ни странно, ничего не вытеснилось. Один-единственный раз мы повздорили с папой по какой-то глупости. Он даже меня чуть-чуть там как-то типа малость, но это я был уже взрослый, приударил там а, или как-то коснулся. Вообще никакой злости не было, потому что я был виноват. Да, я там закрылся в комнату и так далее. Я однажды... Э, были гости дома, меня за стол не сажали, потому что я тянул одеяло на себя постоянно. И я в отместку залез под стол, и одной гости пришил подол ее платье к скатерти, угу. вот, нитками. Это я, я не знаю, да, наверное, это там будет. Вот. А мама в этот момент сказала, Людочка, бежим танцевать. Людочка вскочила и побежала. Ну и все то, что было на столе, оно оказалось на полу. И как меня не убили в тот момент, я просто не знаю. Может, потому что гости, мама очень вспыльчивая была. Но меня спокойно как-то отпустили. И
0: вот. вот если вы сейчас бы повспоминали, вы таких ситуаций можете вспомнить очень много. А я однажды, значит что в В смысле, в вот эта сделала? шалость,
2: это и есть бунт? Конечно. Просто воды. я не понимал, что это бунт, я просто решил. Вы
0: не могли это понять, но вы так себя уже вели. Вы можете это понять только, когда вы уже сквозь время проанализируете, что происходит. Нет, я
2: анализировал, я просто шкодил. Это такое баловство, свинство он практически, как сказала моя бабушка. Да, когда
0: нам говорят, так делать нельзя, мы все равно делаем. У Это меня, правда. значит, на подоконнике бабушка проращивала гладиолусы, знаете, такие угу, э, Да. И я их однажды все съела. Все съела. И когда, а значит, а мы жили в коммунальной квартире, и там было много детей, и всех детей собрали и говорят, а кто съел гладиолусы? Ну естественно все так вы, вы вытаращились и сказали, это не мы. И я на голубом глазу говорю, это не я. А я была самая старшая, я была уже в четвертом классе. Ну можете представить. И я говорю, это не я. И не дают покоя. А гладиолусы это была великая ценность. Представьте, у всех были дачи, и гладиолусы было тяжело купить, рассады не было, времена дефицита. В общем, это была невероятная ценность. Я их съела. И что меня выдало, знаете? что». А У меня ты? на зубах прилипли а, а эти фиолетовые шелушки. И всем стали проверять рот. И, в общем, весь мой рот был в этих остатках гладиолусов. И, в общем, так меня раскрыли.
2: Они хоть вкусные были?
0: Они были похожи на редиску.
2: <связывая> ну, тогда Видимо, слабо. не
0: хватало мне каких-то витаминов. Вот я их решила съесть. Но
2: это не от голодухи. Это Нет, просто... абсолютно. Но это бунт?
0: Это был такой бунт. Да, потом, как я понимаю, это был такой бунт, потому что с этими гладиолусами мне 20 раз, помню, говорили помой под гладиолусами, помой под гладиолусами. Там с них все время что-то и. Я, в общем, в отместку
2: решил, не будет больше Владиуса. <связывая> ну ладно, выбросить это в окно открыть, но съесть, Лена, это гениально. Добрый день, как вас зовут?
3: Здравствуйте, Анатолий.
2: Да, Анатолий, пожалуйста.
3: Лена, вот я наблюдаю близко двух людей, девушек. Одна уже с 13 лет сказала маме: я тебя не просила рожать, вообще я так жить, как не буду. И, короче говоря, ничего не делает, ей уже потрясадник. Вторая моя племянница. То же самое. Вы виноваты, что не давали мне свободы там, или еще что-то. Что с ними теперь делать? Они не работают. Замуж их никто не берет. Им
0: Я не знаю, что с ними делать конкретно. Ну вот, что вам с ними делать? А вы к ним имеете какое отношение?
2: Одна дядя.
0: А, вы дядя. Вы, дядя, да. вы просто на это смотрите. Ну, в таком я, случае да, можно да, Та той да, девушке, да. которой 30 лет, можно сказать, что мама и папа уже в прошлом, поезд ушел, рельс разобрали, бесконечно их обвинять уже не получится, да. есть у тебя своя жизнь своя зрелость. И, в общем, ты в этой жизни уже сама во всем и виновата. Вот все, что у тебя так есть...
3: Нет, они их... я им предлагаю не кормить. Они же их кормят, и квартиру им, кстати, покупают,
2: все делают. Так вот, вот пусть они сепаратируют Конечно. их, отделят, пусть отделят от себя родители этих девочек. Жалко, вот. жалко, так поэтому вот что видите, жалко, вот пока будет Я жалко, по будут. они и будут им вот это вот делать, эти гадости.
0: Видите, родители не могут девочек от себя отпустить, и девочки не уходят. И как бы они ни бунтовали, даже через бунт, родители не отпускают от себя. Сами родители держат девочек рядом с собой, ну и девочки, всё, соответственно, правильно. ничего и не делают.
3: Во ну, себя-то обеспечивать, они должны, ну, что ж это А
0: такое? как, а зачем, почему они должны, когда их обеспечивают?
2: Вот ну, именно, они, они сидят должны? как а, цыплятки. А они боятся,
0: с голоду помрет, ну по ну будет
2: вот видите, вот вопрос, вопрос в
0: страхе родителей, не вопрос в том, что они пойдут по помойкам, а вопрос в страхе родителей, что они пойдут, вот и все.
3: Ну это уже как кошка, вот у меня кошка домашняя, она на улице уже не проживет никогда понимаете? Нет, неправда, не
0: неправда Вы вот не сравнивайте, пожалуйста, нашу ментальную деятельность с ментальной деятельностью кошки У нас мозг все-таки поярче и гораздо более пластичен
2: Девочки, попав, попав в такую ситуацию, два, найд... два,
3: два мужика, сыновья моих. Анатолий, Анатолий, сейчас... слушайте,
2: подождите, у нас сейчас остается 20 секунд до новостей, нам надо прерваться Если вы наберете сразу после новостей, мы выслушаем ваш второй вопрос. Хорошо? Я понял, Спасибо. Хорошо. Сегодня народный психолог Елена Соловьева, эксперт школы Self Evolution. Мы после новостей продолжим обсуждать тему мама, сын, отец, дочь, и вообще вот эти вот отцы и дети. Извечный вопрос. Поехали. Вас услышали! 13.35 13, в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Макс Челноков. И сегодня наш народный психолог Елена Соловьева, эксперт школы Self Evolution. Лена, еще раз добрый день. Добрый. Да, друзья, мы говорим сегодня о взаимоотношениях отцов-детей, мам-детей, мама-сын, отец-дочь, дочки-матери, отцы и дети и так далее. О том, каким образом нам совладать друг с другом. Лен, мы не закончили предыдущий разговор о том, чтобы к 21-23 лет ребенку сформировалась нормальная психика, ему нужно бунтовать и ругаться да, с родителями.
1: это очень важно. А
2: родители этого не понимают.
0: Ему не только нужно бунтовать и ругаться, ему еще обязательно нужно родителя обесценить. Почему? Потому что когда ребенок маленький, он очарован идеальностью родителя. То есть для него родитель это некий демиург, который, во-первых, его ресурсирует и кормит, во-вторых, решает все его проблемы. Но в этом случае, когда родитель идеал то личность ребенка, она обесценена. Ну, то есть ребенок, он какой-то несостоявшийся, не, не весь какой-то не такой. И когда мы взрослеем, мы должны себя поднять в своих же глазах. Но делаем это манипуляционно за счет того, что не свергаем родителя с его пьедестала. Мы начинаем говорить, мы вас не просили нас рожать, вы, значит, ну, не просили нас... Это фраза воспитывали, дурацкая. Вы, предки, вообще ничего не понимаете, сейчас жизнь изменилась. Мы, мы начинаем делать все наперекор. Мы начинаем выражать свой дискомфорт. Мы начинаем обесценивать житейскую мудрость родителей, хотя она, по сути, конечно, очень ценна. Мы это потом уже понимаем спустя много лет. И получается, через вот этот вот вот такой конфликтный диалог, получается, что ребенок себя взращивает в своих глазах и становится сначала подростком, а потом становится взрослым человеком. И после 21 года, вот эта отсепарация от родителей, когда ребенку вот комфортно соединение. без родителя, он любит родителя, он принимает, он может его помогать. Ему, родителю Но он может жить без него вот в этом случае все прошло хорошо.
2: Окей, okay, но ну вот а, взять, к примеру, Америку ту же самую или mm -hmm. Европу. В Италии так вообще они живут до всей семьей до конца жизни. Они уходят из семьи очень поздно.
0: Про Италию, значит, я не буду говорить, потому что там на самом деле, причем в сторону мальчиков. Девочки у них не живут с родителями очень долго. Девочки очень быстро уходят из семьи, потому что у них вообще такая матриархальная культура ну да. в Италии. Что касается на Западе, то там, значит, вот у нас существует парадигма такая, где написано, что пол, по, возраст полноценного совершеннолетия ⁇ это 21 год. И вот как раз уже на Западе пытаются 21 исправить на 23. Почему? Потому что благодаря детоцентрированному воспитанию... А дети стали инфантильными И вот уже на два года как минимум задержка развития произошла И сейчас говорят, что возраст полноценного такого вот созревания психологического Это скорее 23 года, чем 21 угу. Но еще каких-то 50 лет назад это было 18 лет а и еще уйти раньше... из дома
2: 18 было нормально, Конечно. а сейчас 23.
0: И раньше, если ты в 20 лет детей не родил, ты считался уже, как это так, сколько Сталиком. времени потерял, и дети до сих пор не рождены. А еще раньше, еще 50 лет назад, 16 лет возраст был полностью уного ну, совершеннолетия. Да. Поэтому вот это вот инфантилизм, он, исходя из того, что воспитательная система меняется, он тоже м, происходит, к сожалению.
2: Угу. Пишет Панк, тринадцатый, дочки полтора года видит меня мало по вечерам и выходным. Ощущение, что начинает бояться. Чуть что к маме бежать. Причем, если мы наедине, все нормально. Это проблема или норм?
0: До трех лет любой ребенок, и мальчик, и девочка, он полностью привязан к маме, и это нормально. Мама выстраивает с ним отношения, когда мама дает полностью защиту и безопасность, является гарантом ресурса и безопасности для ребенка. После трех-трех с половиной лет ребенок созревает для того, чтобы уже от мамы немножечко отделяться. Он говорит, мама, уйди, мама, я сам, я сам. Он начинает говорить, я сам. В этом случае он даже любит, когда его оставляют одного в комнате поиграть, он может на улице пойти на, на маму не оглядываться, он может начать после трех лет делать что-то на зло маме, мама говорит, собери, он разбрасывает и так далее. Это тоже, это, это и есть сепарация, вот это вот и есть тот самый бунт, который начинается. В этом случае активно подключается папа, но папа же как воспитывает девочку? Папа девочку воспитывает как принцессу, угу. папа становится гарантом безопасности, в этот момент девочка начинает понимать, в ее жизни гарант безопасности – это мужчина.
2: У, а у меня племянница, пишет, 706-й, 40 лет, тоже мама кормила всю жизнь, она не работала. Сейчас мама ее умерла, она вообще потеряна, не знает, как жить, ничего не хочет, желаний никаких нет. А, разговор, э, а в разговоре постоянные жалобы, негатив, обида, что вокруг пожилые живут, а мамы нет. А я даже не знаю, чем могу помочь ей, пишет Марина.
0: Ну, вот здесь, смотрите, когда мы говорим эту фразу сепарация, 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 что она важна, вроде бы как... Что это такое общая сепарация? когда нам описывают вот такие истории, когда жизнь человека рушится только потому, что родитель ушел в мир иной, когда человек начинает заболевать тяжело заболевать, потому что не может расстаться с родителем, а родитель ушел все, ну, как бы. Выбрал такой вот состарился и умер В этом случае мы говорим о том, что эта сепарация критически важна Потому что, получается, какая-то часть психики так и не созрела Какая-то часть психики так и осталась той маленькой девочкой до трех лет Которой очень нужна мама, и без мамы она прожить не может
2: Или он Марин, вы знаете, я вот к нашей слушательнице обращаюсь, у меня в жизни была похожая история у родственников. Мама с дочерью потеряли папу давным-давно, и как-то так сложилось, что мама не нашла больше жизни своей, никого не родила, ну, личной жизни имеется в виду, и всю себя отдала дочери. И точно так же жили вместе, покупали, ели, ездили и так далее. И мама уходит... Инфаркт, все, ушла мама И эта девочка, ну уже не девочка, а уже женщина, там 37-38 лет Она начала вот точно так же хандрить, начала вести себя просто, ну и вот разваливаться Поехала к другим, одним родственникам к другим Потом ей в итоге сказали «Живи одна» Потому что иначе ты не переживешь. Она сгорела буквально за год, все, она ушла из жизни. Это что это? Ну, это? Ей
0: нужна была поддержка, конечно. Она психологически не смогла. Вот Существует пьеса такая, недавно смотрела в одном из театров. Можно говорить название театра? Да, Понятно. конечно. В театре «Современники» есть такая пьеса, называется «Враги. История любви». Да. И там одна из героинь как раз была вот такая женщина, не отсепарированная от мамы. но ну, это, в общем, время происходило сразу после войны, и там очень много было травмирующей психики. И там одна из героинь была не отсепарирована от мамы. И когда мама умерла, несмотря на то, что у нее был мужчина, ну, в общем-то, с которым можно было как-то выстроить отношения, она тоже предпочла уйти вслед за мамой и тоже сгорела. В этом случае, когда происходит вот такое тяжелое. Это слияние, это даже не то, что не отсепарировать, это слияние, когда ты сливаешься, я и мама одно, я и папа одно, у мальчиков так часто бывает, я и папа одно целое, у девочек я и мама одно целое. И в этом случае, конечно, выжить человек фактически может только при помощи специалиста, при помощи, помощи профессиональной помощи. При помощи профессиональной помощи вот заговорил.
2: Нормально, все, да? все поняли. Это еще такая проблема есть, когда ребенок, ну, 15-16 лет уже за подходит к концу школы, а он никак не может выбрать какой-то ВУЗ, не может выбрать свое направление. Родители одно говорят, он отрицает: нет, я буду рисовать или я буду петь на гитаре в переходе. Но вы мне не советуете с вашими медицинскими или химическими факультетами. В данной ситуации вообще давить надо на ребенка или не давить, а вот мягко направлять Просто вы, когда сказали, что я выучился на одного, а работаю в другой, но я выучился уже повторично, когда второе образование получал, это было, а первое, когда я получал образование, мне было 10 лет, здесь ребенку, потому что в балеты дают в 10 лет, угу. здесь ребенку, ну как бы, ну как, я вообще, я тесто, из которого мама и начала месить вот то, чего она хотела, не получилось у нее.
0: А самое главное, что вы еще попали в ту индустрию, в которой очень жестко держит личность. Личность, потому что балет это дисциплина жущей армии. Это, это правда, дисциплина жущей армии. поэтому вам тяжело было бунтовать такими способами, как у нас сейчас будут описывать наши слушатели. Но вы все равно это проходили, потому что если бы вы это не прошли, жизнь ваша успешно не сложилась бы. Огромное количество примеров есть, где люди, не прошедшие успешно сепарацию, мы со стороны смотрим и думаем, почему он себя так губит. А это и есть тот комплекс. Комплекс – это аффект. Человек и рад бы реагировать по-другому, и рад бы жить по-другому, но не может. Не может его ведь этот сценарий, вот знаете, как хухонные психологи говорят, семейный сценарий, семейный сценарий. Вот этот семейный сценарий, он прёт его просто в небытие.
2: Так что делать тогда с ребенком то Направлять, Напра заставлять? направлять.
0: Вода камень точит. Вода камень точит и нужно и пробовать раз. А если
2: ребенок э правее, чем родители, например, мама хочет, чтобы он пошел в медицинский, а ребенок говорит, да я не люблю медицину. Если ребенок
0: хоть что-то хочет, В музыку ставьте себе пятерку, вы воспитали э все правильно. Если ребенок хоть что-то хочет, если он говорит, я не хочу в медицинский, я хочу в музыку. Потому что это, возможно, есть тот самый антисценарий. В медицинский же просто так не поступают. Как правило, в медицинский поступают те, у кого в семьях есть медики. И но они туда их направляют правда. И получается, что если ребенок пишет антисценарий Он говорит, я не хочу быть медиком, я хочу быть художником Или я буду дома строить и так далее В этом случае ставьте себе пятерку Он выбирает, да, он может ошибаться Но у нас у всех должно быть право на ошибку Родитель это тот, кто подставляет плечо в самый трудный момент Когда ребенок уже не может справиться сам Пока он может справиться сам, он имеет право идти через эти ошибки И набивать себе лоб вот как наш слушатель писал, они бо... звонил и говорил, они боятся, что они пойдут по помойкам побираться. Ну, может быть, иногда и надо отправить побираться куда-то взрослого уже созревшего Человек, ребенка, да. для того чтобы он понял, как работает
2: этот мир, какие законы в жизни на самом деле есть. Семь три семь три девяносто четыре восемь. Это прямой эфир. Добрый день
1: Здравствуйте. Лидия, меня зовут. Да, Вы Лидия. Можете... Такой вопрос у меня трое детей. Пока не, рос... они пока не росли, они погодки, пока не росли, дочка и младший сын все время меня упрекали в том, что я очень э, 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 ну, больше всего уделял внимание там этому э, старшему среднему. среднему. А, среднему. Угу. Да. А, но я э, 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 Ну, он какой-то своеобразный такой у меня был. И, а я как-то все время его жалела, потому что э, он там, больше всех ему досталось по болезням. Но хоть и мало, но они такие. Они, в общем, были, через больницу проходил. И Но ну, я его почему-то любила, еще беременная была. И мы, не знаю, у меня к нему какой то такая любовь была необыкновенная Вот как это понять, я не знаю и всю жизнь он мне правда вот какой-то прям Очень, я все время ходила и говорила Какой-то замечательный, как я тебе люблю, Хоть бы ты родился Одним
2: словом, Лидия, вы сейчас сами себе говорите О том, что вы среднего сына К нему было больше внимания и больше любви Чем а, к остальным, да?
1: А, вроде мне казалось, что не было Я его любила вот изнач... Мне странно, что я его на самом деле Изначально уже беременная любила и, и дети мне вот уже, под, когда подросли, все время его него что я его больше всех любила. Но и вы соглашаетесь
2: с этим или нет?
1: Да нет, конечно. Мне казалось, я всех их любила. А вот им казалось вот так. Ну вот, вот давайте послушаем,
2: вопрос, да, что? что скажет наш народный психолог. А в чем вопрос-то у Лидии?
0: Лидия, а вы что хотели спросить? у меня спросить?
1: такой. А, значит, я хотела спросить, что вот, а, значит, выросли дети. Сейчас у меня а, вот старший сын. Ой, не старший, а вот который у меня сейчас Младший э, был сын Он мне все время говорит э, Что ты меня неправильно воспитал Несколько лет назад, он мне сказал Хотя у меня вот дети росли Все восхищались, какие они замечательные Какие они прям прекрасные И Я даже плакала, что я В 2014 году это было Я плакала, что я недостойна таких детей Какие вы значит, Лидия, я... давайте чуть-чуть
2: а... короче, времени да. не хватает да.
1: Ну конечно, да К, те,
2: к теме и...
1: Теми. И вот мне он говорит, значит, сейчас уже, значит, он ходил к психологу, э, там э, сказал, что неправильно воспитал, потому что он очень добрый, все на нем катаются и э, не может никому отказать. Сейчас он, значит, вроде доволен собой, но помогать, когда вот мы обратились к нему с тем, что помогать хорошо деньгами, он не хочет категорически, вроде так и мы общаемся нормально, все, но материально сказал, пока миллион не заработаю, я ничего вам помогать не буду. Вот как это понимать, вот мне обидно, и я не знаю, как вот с этим быть. Спору хоть подавай на алименты, но вроде как, вот, кроме как материального вот такой претензии у меня вроде бы нет к ним. Лидия, как
0: здесь, здесь давайте я вам отвечу на ваш вопрос. Mm -hmm. Не касаемо, хотите вы подавать на алименты, вот сюда мы не заходим, в эту юридическую плоскость. Uh -huh. а, дело в том, что когда вы говорите, что ваш сын сходил к психологу, и он начал разубирать отношения с мамой, это говорит о том, что он только сейчас окончательно проходит процесс взросления по отношению к маме. И вот только сейчас он начинает профессия... отделяться. И, возможно, его нежелание помогать деньгами вам сейчас, это и есть тот самый бунт, который был не добунтован, не проден не, не прошел не конфликт, когда ему было, например, 16, 18 и так далее лет. Сейчас сколько там ему лет, вот, младшему? 33. три. То есть вот, возможно, сейчас он бунтует вот таким способом для того, чтобы ему через какое-то время прийти к осознанию, что он выстроил такие гармоничные отношения со своей мамой. Но есть у него... А вот может, у него претензии. просто денег
2: не хватает самому?
1: Может, и денег не хватает. Лидия, а как у него с деньгами? Говорю что.
2: Вам миллион зарабатывает. Ой, это он вам Сколько? сказал, или откуда вы знаете? Ну,
1: я знаю.
0: Вот. Поэтому здесь, здесь, смотрите, давайте так. Если вы переживаете за это, то я так. рекомендую идти все-таки со своим сыном тогда на эмоциональное сближение, насколько это возможно. И говорить, что мне обидно, что ты меня не поддерживаешь. Мне вот хотелось бы, конечно, чтобы у тебя была поддержка. И да, скорее всего, и действительно не была идеальной мамой. Потому что, а кто идеальная мама? А есть такие вообще идеальные мамы. И да, может быть, ну, где-то я и неправильно тебя воспитала, но сейчас ты взрослый, ты можешь перевоспитаться. Ничего не мешает тебе сейчас стать таким, как, как, каким ты хотел да, бы быть говорим, и говорим. На, на что ты там а, обижался в свое время. И вот через эти диалоги совершенно искренние, может быть, и через признание своих каких-то родительских ошибок, вы сможете наладить эмоциональную связь со своим сыном. Я в этом убеждена.
1: Спасибо большое, спасибо.
2: Пожалуйста, пожалуйста. Ольга пишет нам в YouTube, в наш стрим, дети хотят, чтобы даже запреты им аргументировали, а не просто запрещали что-то делать, хотят, чтобы с ними общались на равных.
0: Дело в том, что подростки – это такие персонажи, которые хотят, чтобы с ними общались на равных, но равными быть не могут.
2: Ну, если мы говорим логично, про детей, да. то это
0: вообще отдельная история, дети – это дети, да, и мы с ними вообще общаемся языком детским, не взрослым. А если мы говорим о подростках, то они ненавидят границы, но они в них нуждаются, потому что они в этой жизни ничего-ничего не понимают. И именно родителям так тяжело от этого, потому что они понимают, что этот подросток сам в реальной жизни еще пропадет и ничего из себя не представляет, но делает вид, что он представляет из себя просто ну ферзя. Ну, ферзя такого. И именно поэтому нагрузка-то ложится преимущественно на родителей в этом конфликте. Дети чего? Они бунтуют, mm -hmm. они через это взрослеют, они проходят все свои разочарования, все свои эмоциональные потрясения и выходят потом готовенькими такими красными яичками, что называется. А родитель остается серьезной травмой внутри, которого, извините, меня сказали, что он плохо его спитал. И мама была плохая, и папа был никакой и вообще вы все источник всех наших бед. И вот с этим родитель тоже приходит к психологу и с этим тоже разбирается.
2: Я просто, когда звонила Лидия, и я э, хотел уже, чтобы вы ответили, дело в том, что у многих такая история бывает, когда дети говорят э, своим родителям, если там братья-сестры да, в семье, что «вы его любили больше, чем меня». Вот, это нормальное состояние ребенка, или это правда какая-то недолюбленность есть в этом?
0: Это скорее всего так и было, когда, потому что мы в семье назначаем любимчиков. Мы какого-то одного ребенка любим всегда чуть больше. У нас какой-то один из детей, когда он не единственный, а когда их несколько, всегда один из детей как чуть любимее, чем так. другой, да. Позвольте мне не говорить в эфире, как Хорошо, это, я это понимаю.
2: Так. Нет, но ну тогда а это, это почему происходит? Это что, это подсознательно? Потому или?
0: Что, потому что та, э, в, э, в процессе взаимодействия мы выстраиваем любовные отношения. Не романтические, как с нашим ну, партнером, понятно. а любовные. И, например, например, если мы очень любим своего мужа, и один из сыновей или там одна, один из детей... Ярче похож на мужа. То, естественно, мы чуточку любви от мужа О -о -о. проецируем на этого ребенка.
2: Слушайте, это прям какая-то химия, как мы с вами Если ребенок
0: рождается заведомо, как э, женщина сказала, он был болезненный. И маме для того, чтобы его выходить, она проходила с ним через эти больницы, через эти болезни. Ей нужно было отдать ему этому ребенку больше любви и внимания. Нужно, поэтому у нее такая выученная любовь
2: в сторону. Что него. говорить ребенку, если это правда, что он менее любви. Как любим? вам
0: комфортно? Можно говорить, я всех люблю одинаково. Но ребенок, почу... ребенок почувствует эту ложь. Можно сказать, а тебя я люблю вот за это, а его я больше люблю за это, а его я больше люблю за это. Дело в том, что, как правило, претензии вот такие, кто кого больше любил, предъявляются не в детском возрасте, а когда уже как раз старший подростковый возраст и взрослый возраст, когда уже способны люди анализировать, что происходило. Я
2: первый раз такой вопрос задал маме я помню это прекрасно в первом классе она меня повела uh -huh. просто ну, там смешная другая история и а, из-за того что я сделала она меня шлепнула я говорю вот ты Андрей любишь больше чем меня поэтому ты вот меня вот так вот, вот сейчас на меня и кричишь
0: да и в этом случае конечно же если вы в первом классе и вообще маленький ребенок нужно сказать я тебя люблю больше всех на свете ты мой самый лучший сын если ребенок уже взрослый или если это подросток то, Может быть, есть смысл и сказать, что да, в каких-то моментах я любила больше, например, твою сестру, а вот в этих моментах ты больше требовала от меня внимания, я к тебе была гораздо больше расположена. Здесь суть в том, что родитель не идеален по природе, мы не можем быть идеальными.
2: Елена пишет, мне 61 год, мы с сыном живем вдвоем, ему 25, работает, есть невеста, я буду рада, когда они поменяют... поменяют". Поженится, извините, и он станет жить самостоятельно. Он для этого готов. А как мне же построить жизнь потом без него?
0: Вот, когда мамочки вкладывают всю свою жизнь в то, чтобы воспитать детей, потом, когда эти дети вылетают, из, одного, гнезда, если... вылетают из гнезда, у мамы остается такая огромная дыра, и поэтому, конечно же, здесь самое важное, это когда мы воспитываем детей, не забывать, что мы не должны переносить на этих детей всю свою жизненную любовь. То есть нельзя любовь к мужчине перенести на своего сына или на свою дочь. Нельзя забрать интерес к жизни и перенести только в плоскость, жизни, в плоскость интересов своего ребенка. И здесь очень важно, чтобы мама была цельной Работать со своим инфантилизмом Получается, мама, которая нам сейчас пишет в 61 год, говорит о своей нарциссической части Нарциссическая часть – это часть нашего инфантилизма Свой инфантилизм нужно взращивать, себя нужно, со собой заниматься И самой становиться взрослой и зрелой личностью, даже в 61 год
2: Ирина Лазарева пишет, двое внуков, девочки семь с половиной и мальчик, э, вав... мальчику в августе шесть. Отец очень строг с девочкой, может назвать тупой, хотя девочка лучшая в классе. Очень плохо. И я этого согласен. Ей постоянно говорят, ты старшая, последи за братом, ругает больше ее, чем брата. Она начинает тяготеть к чужим людям, соседи по даче, старшей школьнице, старшей девочке в лагере, отдыха и так далее.
0: Да, это называется трансперсональные родительские фигуры, когда э, родные родители... Ну, как можно очень, вообще назвать своего ребенка тупой? Элементарно. Максим, да, элементарно как элементарно, я, только, это у меня в голове не укладывается Каких только слов люди не говорят своим детям? Каких только слов? И ладно бы потом родители, выходя из, например, эффективного состояния там, гнева, потом извиняются перед своими детьми и говорят, я такого не имел в виду, прости меня. Но ведь основная масса родителей не извиняется за это. И получается, что когда свои родные родители травмирующие, ребенок может назначать так называемые персональные родительские фигуры. Тренер, значит, какие-то дальние родственники, соседи, значит, родители подруг друзей и так далее И с них начинать брать какие-то модели поведения для того, чтобы как, хоть как-нибудь в этой жизни быть адаптивным Хоть как-то ему было спокойнее
2: Я просто вспомнил, у меня тоже первый, что ли, класс Мы с мамой сидим в моей комнате, а папа в командировке был где-то в отъезде И мы писали букву «О» учились, и у меня не получалось вот таким овальчиком, и у меня круглые они. Она говорит, «Сына, ну, нужно овальчиком, а не колеса вот эти». Ну и, короче, а я все рисую эти колеса, и в этот момент звонит папа. И мама берет трубку и говорит, Гена, но ну почему твой сын такой дурында? вот это слово дурында я запомнил на всю жизнь. Но это было не обидно, это мне было, ну как бы не страшно, я не обиделся на это совершенно. Но вот это слово дурында я, я, сейчас прям это любимое мое слово.
0: Потому что ваша мама, когда говорила дурында, она в общем-то не говорила это, я думаю, с должной долей агрессии. А для ребенка Нет, она была уже такая на Для ребенка очень важно даже иногда не то, что родитель говорит, а то, как он говорит. Вот такие эксперименты проводятся, берут младенца, маленького ребенка. Ребенка. и начинает ему с улыбкой говорить гадостные слова, и говорит, ты вот Уродный ты, уродский такой. Я не тебя ненавижу, ты пахнешь дурной, и вообще ты какой то Ну улыбаться. Сбольше. И ребенок в ответ что делает? Он улыбается, тянет ручки. А потом берут его и начинает очень грозно говорить, ты такой хороший, я тебя люблю, ты мой самый сладкий. Ребенок начинает плакать до истерики. Поэтому для детей очень важно то, с каким посылом родитель даже его ругает. Вот бывает, мы ругаем, но мы любим при этом ребенка, даже мы выражаем агрессию, но искренне любим ребенка. В этом случае такой тяжелой травматизации у ребенка... Не происходит, потому что он чувствует ну, все.
2: Это то же самое. Мама мне. Я качаюсь на табуретке, она не качайся. Только отвернется, я опять качаюсь. Не качайся, а опять. Качаюсь. Ну, в итоге она упадешь. В итоге я падаю, конечно, расшибаюсь себе там, ну, неважно, царапаю по спину. И она подскакивает, и не чтобы меня там, ой, сыночка, у меня кровь идет, она берет мне попе, такая хрясь, такая, я же тебе говорила, я же себе говорила. Но это я понимаю сейчас уже, что это защитная реакция. Это нормальная защитная реакция страха ее за мою жизнь и так далее. Верно или нет, или я ошибаюсь?
0: безусловно, агрессия, которая вылезла на фоне лютого страха. Это так. А знаете, как работают... О, я сейчас вспомнила такую историю, э, свою личную, поделюсь. Работают семейные сценарии, и потом мы удивляемся, как вообще такое в жизни бывает. Сейчас многие слушатели у себя что-то такое вспомнят. Когда мне было 3,5 года, я ушла из дома. Значит, Молодец, я ушла, Да, я ушла из дома, прихватила с собой более младшую подружку, ушла, значит, на другой берег и так далее. У меня была такая история, Помню, даже однажды ее рассказывала здесь. А потом... Моя дочь, когда ей было три с половиной года, мы уехали отдыхать в Сочи, и она у меня убежала из отеля и уехала из Сочи в Адлер на маршрутке.
2: Кошмар. Представляете?
0: Она все это сделала настолько филигранно, мол молниеносно и быстро. А это еще был такой день города Сочи, там были всякие празднования. И в общем, пока ее не нашли, я естественно начала ее сразу искать. Но там Бзу. так при выходе из отеля останавливалась маршрутка, которая идет в Адлер. Она благополучно в нее залезла, доехала до Адлера, не заплатив там вышла, растерялась и начала искать, кто ей поможет, плакать. И в общем, пока мы ее искали. А у меня посидели волосы, вот такой я огромный, прям, прям физический, огромный клок такой седых волос. Но когда я это потом прорабатывала, я вспомнила, а я-то в свое время...
2: То же самое Что сделал.
0: учудила со своими-то родителями?
2: Елена Соловьев сегодня была однородным психологом, эксперт школы Self-Evolution. Лен, спасибо большое, надеюсь, друзья, мы вам сегодня помогли. Макс Челноков был с вами, оставайтесь с радио, говорит Москва.